0: ‫האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית, מגיש רן לוי, דרן ‫והפעם מחקרים מדעיים מפתיעים ‫בעולמות וירטואליים. ‫משחקים המוניים בעולמות וירטואליים ‫הם אחת מההצלחות הגדולות של השנים האחרונות. השחקן בוחר לעצמו דמות וירטואלית, אבטה, ונכנס לתוך עולם המשחק יחד עם עוד אלפי ולפעמים מאות אלפי שחקנים אחרים. הפעילות בעולם הווירטואלי מגוונת, החל מקרבות ועד יחסים אינטימיים. על פניו, שעשוע ותו לא, אבל כפי שנראה מיד, מתחת לפני השטח מסתתרת מורכבות מפתיעה. מגפות העולם של וורקראפט, World of Warcraft, הוא משחק התפקידים הווירטואלי הגדול ביותר בעולם, וב-2005 היו למעלה משני מיליון משתמשים ששיחקו בו. בספטמבר של אותה השנה עדכנה החברה בליזארד את המשחק, והוסיפה אזור חדש ובו אויב רב עוצמה. אויב זה היה מסוגל להטיל על השחקן בשם דם מושחת, שגרמה לו לנזק מתמשך. בגלל בנק בתוכנה, החלה הקללה מתפשטת במהירות בעולם של וורקראפט. המוני דמויות וירטואליות נפגעו ו"מתו" במרכאות, וגופותיהן המפוקסלות היו מוטלות ברחובות הערים הראשיות. בליזארד ניסתה ליזום הסגר כפרוי על השחקנים, אך בסופו של דבר נאלצה להוציא את התקע. המשחק הותחל, והמגפה נעלמה כפי שהופיעה. דוקטור רן בליצר, מאוניברסיטת בן גוריון, מומחה למחלות מדבקות, הצביע על דמיון מעניין בין האופן שבו התפשטה כללת הדם המושחת ובין מגפות הסארס ושפעת העופות בעולם האמיתי. העולם הווירטואלי הוא הזדמנות מצוינת, טען הרופא הישראלי, לבחון דרכי התמודדות עם מחלה לפני שהיא פוגעת במציאות. זאת ועוד, התנהגותם של השחקנים בזמן המגפה הייתה זהה להפליא לזו של בני אדם בזמן מגפה אמיתית. חלק התנדבו לסייע לחולים, חלק ברחו לאזורים מרוחקים, אחרים דווקא הדביקו אחרים בכוונה תחילה. דבריו של בליצר נפלו על אוזניים קשובות, ורופאים אחרים הסכימו עימו, ואף החלו לבחון דרכי שיתוף פעולה עם מפתחות המשחקים. פסיכולוגיה משחקים מרובי משתמשים בקנה מידה גדול הם גן עדן לפסיכולוגים ולא רק בגלל המספר הרב של אנשים המשתתפים בהם. חלק גדול מהפעילות בעולמות הווירטואליים היא פעילות חברתית טהורה. המשתתפים יוצרים ביניהם קבוצות, חברויות, ארגונים צבאיים למחצה ובעיקר מדברים, מדברים ומדברים. למשל, הפסיכולוג ניק יי בחן את האופן שבו בוחרים לעצמם המשתמשים את האבטר, הדמות הווירטואלית שלהם. הוא גילה שהחלפת הזהות המינית הייתה נפוצה מאוד. כ-60% מהמשתמשים התחזו לבין המין האחר במשחק עם הטיה ברורה לדמויות נשיות. זאת ועוד, הוא בחן את השאלה אם אנשים יוצרים את הדמויות שלהם כשהם "מפצים" במירכאות על חסרונות בעולם האמיתי. דהיינו, אם שחקן נמוך יבחר להיות דמות גדולה ומטילת אימה, ושחקנית בעלת היקף חזה קטן תעדיף דמות שופעת. להפתעתו, הוא גילה שאנשים אינם נוטים לפיצוי שכזה, ואנחנו בוחרים להיות בעולם הדמיוני דומים למדי לעצמנו. כלכלה העולם הווירטואלי Second Life חיים שניים הוא אחד העולמות הבודדים שבהם הכלכלה במשחק מבוססת על שוק חופשי באמת עם התערבות מינימלית בלבד מהחברה שמפעילה אותו לינדון לאבס. לכסף המשחק לינדון דולרס יש ערך גם בעולם האמיתי ואפשר להמיר אותו לדולר האמריקני לפי שער שנקבע בהתאם לחוקי הביקוש וההיצע במשחק עצמו. גם בנקים וירטואליים היו בסקנד לייף והם הציעו למי שהשקיע בהם ריבית שנתית גבוהה מאוד של למעלה מ-40 אחוז רווח בשנה. בסוף שנת 2007, בעקבות לחץ של רשויות החוק, החליטה לינדון לבס לאסור על הימורים מקוונים בסקנד לייף. המהלך המפתיע הזה גרם לרבים מהשחקנים, שהימורים היו העיסוק העיקרי שלהם במשחק, למשוך את כספם מהבנקים. הבעיה הייתה שהכסף לא היה ברשותם של הבנקים. הם, או ליתר דיוק מפעיליהם האלמונים, השקיעו אותו ביוזמות אחרות, שהרי הריבית הרצחנית חייבת להגיע מהיכן שהוא. התוצאה הייתה התמוטטות מיידית של בנק אחד וקריסה כמעט מוחלטת של שאר הענף הפיננסי. מאות אלפי דולרים אמיתיים ירדו לתמיון. האירוע הזה משך את תשומת ליבם של כלכלנים רבים. בעולם האמיתי, אף בנק לא היה מעז להציע למשקיעיו ריבית של 40% מכיוון שהגוף המפקח על הבנקים היה פותח נגדו בחקירה מיידית. הכלכלנים רואים בעולמות כמו Second Life הזדמנות מצוינת לבחון איך מתנהג עולם קפיטליסטי ללא שום התערבות רגולטורית. האם היד הנעלמה של אדם סמית עושה את עבודתה? התוצאה דיברה בעד עצמה. יש מי שטוענים שההתרחשויות ב-Second היו אות הזהרה ברור למשבר העולמי שפרץ כשנה מאוחר יותר. הופק על ידי פודקאסט ישראל מדע בעם עבור החינוכית. הסדרה מבוססת על ספרו של רן לוי, האוניברסיטה הקטנה של המדעים. לפרטים שאלות ותגובות חפשו אותנו באתר החינוכית www.23tv.co.il ובאפליקציית החינוכית בטלפון החכם.